0: Wij gaan de Bijbel open doen in het evangelie naar Matthäus, dat doen we als eerste. Het eerste stukje van het Matthäus evangelie, dat is meestal niet zo'n heel aantrekkelijk gedeelte, want het is een namenlijst, maar we gaan een klein stukje lezen. En ik hoop straks duidelijk te maken dat er heel wat evangelie in die namenlijst zit. Een paar jaar geleden prekte ik over vers 1 tot 17, om die hele... Het hele geslachtsregister, zeg maar, de stamboom van Jezus wat voor het voet ligt te halen. Maar nu focussen we ons op één naam, of eigenlijk twee, die daarin naar voren komen. Juda en Tamar. Dat is een hele aparte geschiedenis, een wonderlijke geschiedenis. Een geschiedenis die je, als je de Bijbel leest, aan tafel eh, graag zou overslaan. En ik weet ook niet of er een kinderbijbel bestaat waar dat verhaal in staat. En als we het straks lezen uit Genesis 38, dan zult u wellicht wel begrijpen waarom. Maar we gaan het lezen eerst het eerste stukje van Matthäus 1, vers 1 tot en met 3a. Daar staat dit: Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Tot zover onze eerste schriftlezing. Hij zegt, ja, wat moet je daar nou toch over zeggen? Nu, dat heeft alles te maken met de achtergrond van deze namen, Juda en Tamer. En daarover lezen wij aan het begin van de Bijbel in Genesis 38. Genesis 38, niet het bekendste hoofdstuk uit Genesis. Een heel bijzonder of misschien wel bizar verhaal, geschiedenis. Judah en Tamar, Genesis 38. Het gebeurde in die tijd, dat is de tijd dat Jozef verkocht was naar Egypte, het gebeurde in die tijd dat Judah van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adulam Ad en zijn naam was Hira. Judah zag daar de dochter van een Canaanitische man, zijn naam was Suar, hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar, zij werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam Er. Daarna werd zij weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En zij baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezip toen zij hem baarden. En Judah nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Judah, was slecht in de ogen van de heren, daarom doodde de heren hem. Toen zei Judah tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer. Vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter, dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn, daarom gebeurde het, telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspeelde, om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed, was echter slecht in de ogen van de Heer, daarom doodde hij ook hem. Toen zei Judah tegen Tamar, zijn schoondochter, ga maar zolang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de vrouw van Judah. Daarna vond Judah troost en ging hij naar zijn schaapscheerders, naar Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adullam. En hij vertelde Tamar, zie uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwekleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaïum, dat op de weg naar Timla ligt. Zij had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en dat zij aan hem niet tot vrouw gegeven was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe, langs de kant van de weg, en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. En hij wist immers niet, dat het zijn schoondochter was. En zij zei, wat zult u mij geven, als u bij mij komt? En hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij zei, goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd heeft. Toen zei hij, wat is dan het onderpand, dat ik u geven zal? Zij zei, uw zegelring, uw snoer en uw staf, die u in uw hand hebt. En hij gaf ze haar en kwam bij haar en zei, het zwanger van hem. Daarna stond zij op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwekleed weer aan. Judah stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam, om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen, maar hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats, waar is die hoer, die bij Enaïm langs de weg zat? Maar ze zeiden, er is hier geen hoer geweest. Daardoor... Hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden, er is hier geen hoer geweest. En toen zei Juda, laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer drie maanden later, dat men Juda vertelde, Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven. En zie, ze is ook zwanger door die hoererij. En toen zei Juda, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Terwijl zij de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader, om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb, en hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen die tijd dat zij baren zou, en zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl zij baarde gebeurde hè, dat de een zijn hand naar buiten stak, de vroedvrouw pakte die, bond de rode draad om zijn hand en zei, deze, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde, toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat zie, zijn broer tevoorschijn kwam. En daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen, en men gaf hem de naam Peres. Met daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlaken rode draad om zijn hand had, en men gaf hem de naam Zera. Tot zover lezen wij Gods woord, want ook dit, deze geschiedenis staat in het woord van God. Gods woord, voor deze dienst zalig zijn zij, die het woord van de Here lezen, horen, geloven en eruit leven. Amen. Nu, de tekst voor de prediking is, ja, je zou kunnen zeggen, Genesis 38. Oftewel, Matthäus 1, vers 3a, namelijk, daar staat Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En u heeft nu gehoord welke geschiedenis daar zit. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, tot hoever terug heeft u zicht op uw stamboom? Op uw afstamming, op uw afkomst. Veel mensen die houden daarvan, hè? die doen veel, maar toch. Er zijn er nogal wat die stamboomonderzoek doen. Ik heb dat ook gedaan en ik kom tot opa en oma en misschien nog één generatie verder. Nee, ik heb dat dus niet gedaan. Maar dat is meestal, als je er geen moeite aan geeft, dat is hoe ver je terugkomt. En natuurlijk, als je wat navraag doet, kom je nog een paar generaties verder. Maar er zijn er die door de eeuwen heen het uitpluizen in bevolkingsregisters, omdat ze willen weten van wie ze afstammen. Dat is natuurlijk een hobby, maar veel belangrijker dan dat is het niet. Omdat onze afkomst er vandaag de dag veel minder toe doet dan vroeger. Als wij stamboomonderzoek doen en we stellen zo'n genealogie samen en er blijken wat duistere figuren een eeuw geleden in onze familie te hebben gezeten, dan, ja, je zult het niet op je cv zetten, hè, maar je zult er ook misschien niet zo wakker van liggen. Het gaat erom wie jij bent, wie wij zijn en we worden niet aangekeken op, uh, of we nou uh, criminelen in ons voorgeslacht hebben zitten, maar je wordt er ook niet veel rijker van als blijkt dat er edelen in je stamboom zitten. In de tijd van de Heer Jezus lag dat anders, een stamboom was belangrijk, zeker na terugkeer van ballingschap, dan ging het erom dat je maar moest kunnen aantonen dat je wel echt bij het volk van God hoorde, leg je stamboom maar eens op tafel, die moest zuiver zijn. Zeker als je aanspraak erop maakte dat je bij het priestergeslacht hoorde en dat je kon dienen in de tempels zoals Zacharias van Elisabeth. Die heeft dat allemaal moeten duidelijk maken dat hij uit een goed geslacht kwam en dat er klinkende namen zaten in zijn stamboom. Nu Matthäus begint zijn evangelie en het is het eerste stukje van het Nieuwe Testament alle eeuwen door. Begint zijn evangelie met een, met een nogal stevige namenlijst waarvan wij zeggen ja... Als je daar de lezers van een boek mee moet vangen. Dan, dan haken ze vast af. Ons zegt dat niet zoveel. De een verwekte die. En die, die kreeg die en die. En zo die, die hele lijn. Dat zegt ons niet zoveel. Maar in die tijd lag dat anders. En was Matthäus 1 vers 1 tot en met 17. Eigenlijk je zou kunnen zeggen. Een tromgeroffel voor de Heer Jezus. Want Matthäus gaat vertellen over de Heer Jezus. En vers 1 tot en met 17. Zou je kunnen zeggen. Is tromgeroffel. Want daaruit blijkt. Dat Jezus een geweldige stamboom heeft. Hij stamt namelijk af van Abraham en David. Nou, dat zijn klinkende namen. Bij ons zegt een stamboom niet zoveel meer. Maar wij werken met netwerken. Wie heb je in je netwerk zitten? Wie zijn je contacten? Heb je die in je netwerk? Nou, dat, dat, dat is wat. Er zijn mensen die heb je graag in je netwerk. Daar kun je mee aankomen. Dat kun je op je cv zetten. Ik heb nog samengewerkt met die en die. En ja, dan laat je misschien anderen wie je wat minder goede ervaringen hebt, laat je weg, daar wil je liever niet mee in verbinding staan, niet mee geassocieerd worden. Nu klinken de namen dus in de stamboom van de Heer Jezus, maar er, er zitten ook wel bijzonderheden in die stamboom, want ja, er staan vrouwen in. En ja, dat klinkt een beetje te gek haast dat ik dat zo zeg, maar in die tijd was dat nogal uitzonderlijk. Het is ook een lijn van, van mannen die, die de toon aangaven, om maar zo te zeggen, maar er staan Vier en uiteindelijk zelfs vijf vrouwennamen in. En dan kun je zeggen, ja, de Bijbel niet zo'n vrouwvriendelijk boek. Je zou kunnen zeggen, juist in de tijd dat dat not done was, gebeurt dat hier wel. En zet Matthäus er vijf vrouwennamen in. En daarbovenop, het zijn ook niet de vrouwen die je zou verwachten. Moeders van Christus. Als het daarom gaat, ja, dan moet Sara erin staan. Als door een wonder zwanger geworden van Isaac. En dan moet uh, Rebecca erin staan. Ook op het gebed zwanger geworden, aartsvaders voortgebracht van Israël. Dat zijn de namen van vrouwen. En dan heb je Lea en Rachel, de moeders van de, de twaalf stammen van Israël. Dat zijn de namen van de moeders van Israël. Maar die staan er niet in. Geen van hen. En in plaats daarvan komen we vier namen tegen voor Maria. Die zou je in zekere zin kunnen zeggen nog. Ja, nog beter bij Maria passen. Maria, dat is ook het onverwachte. Dat God zo'n meisje uit Nazareth uitkiest om de moeder van Gods zoon te worden. Dat, dat, dat is, wie bedenkt dat nu? Nou maar, de stamboom van Jezus past daarbij. Daar komen vier vrouwennamen in voor die je helemaal niet zou verwachten. Tamar, Canaanitische vrouw, op een wonderlijke manier zwanger geworden van, en zo moeder van Christus geworden. De tweede is een Ragab, een hoer uit Jericho. Op een wonderlijke manier bij Gods volk gekomen, moeder van Christus, Rut, de Moabitische, misschien ook een beetje een vreemd verhaal, niet zo vreemd misschien als Tamar en Raagab, maar, maar toch wel een heel vrijmoedige vrouw. Die zo'n beetje om de hand van Boaz vraagt. En dan Batseba, Dan kun je zeggen. Ja Batseba is toch in ieder geval geen heidense vrouw. Maar ze was getrouwd met Uria de Hetit. Haar naam staat er dan weliswaar niet in. In Matthäus 1. Maar er staat alleen zij die de vrouw van Uria de Hetit was. Dus ook een beetje een vreemd verhaal. Dus de vrouwen met een heidense connectie of achtergrond. En hoe dan ook aan elk van deze geschiedenissen van die vrouwen. Daar zit er toch een ja... Schaduwrandje aan. Er zit misschien wel een luchtje aan. Het is op zijn minst vreemd. Niet direct een achtergrond die je op je cv zou zetten of die je in je stamboom wil hebben. Behalve dan Jezus, die zegt: Die moeders heb ik. En dat wou ik maar genoteerd zien ook. We staan dus stil bij de moeders van Christus. Nu Tamar en dan de anderen in de komende diensten. Dus Tamar nu. Jo in Genesis 38 lezen wij dat Judah van het pad afwijkt. Er staat een woord, het is niet zo duidelijk vertaald hier, maar Judah buigt af. Hij trok weg, letterlijk staat er buigt af. En datzelfde woord komt in vers 16 nog een keer voor, waar hij van de weg afbuigt om naar deze, denkt hij, prostituee of hoer te gaan. En dat blijkt dan Tamar te zijn. Hij gaat van het pad af. Judah ...is de vierde in de rij zonen van Jacob... ...en vader van de lijn van Christus... ...want Jacob zegt op zijn sterfbed in Genesis 49... ...Juda van al mijn zoons ben jij het... ...uit u zal iemand voorkomen... ...die zal als een leeuw zijn uit de stam van Juda... ...hij zal koninklijk regeren... ...de Messias zal uit jouw lijn geboren worden, Juda... ...en daarom komt Juda ook voor in Matthäus 1... Maar je kunt wel zeggen dat Judah dat bepaald niet aan zichzelf te danken heeft. Genesis 37, het hoofdstuk dus voor ons hoofdstuk, daar begint de geschiedenis van Jozef. En hoe begint die geschiedenis? Het is de geschiedenis van een dysfunctionerend gezin. Een gezin waar van alles mis is: een zoon die verwend en voorgetrokken wordt, broers die jaloers zijn en een plan hebben om hem als ze hem in de put gegooid hebben te doden. En dan is daar Judah. En denk nou niet dat hij dat goed bedoelt. Ruben die had hem nog willen bevrijden, maar Juda komt met het plan laten we hem verkopen aan islamitische slavenhandelaars, of in ieder geval kooplieden, en die verkopen hem wel weer in Egypte, mogelijk nog erger dan doden. En bovendien levert het een jaarsalaris, wat tweeënhalf keer een jaarsalaris op van een herder uit die tijd heeft iemand ooit eens berekend. Het is niet iemand om sympathie voor te hebben deze Juda, je moet het maar over je hart kunnen verkrijgen, laten we ons broertje Verkopen, dan kunnen we er een aardig zakcentje aan overhouden en dan bedriegen we onze vader wel. In die tijd, staat er in hoofdstuk 38 vers 1, trok Juda bij zijn broers weg. Zou het meegespeeld hebben dat Juda dat plan heeft gemaakt en dat hij terug thuis leefde met Jacob, die verscheurd wordt door verdriet en dat ze telkens maar weer met hem mee moeten lezen. Wat erg dat Jozef er niet meer is en ondertussen hebben ze hem gewoon verkocht naar Egypte. Wat zal er daar van hem terechtkomen, de sfeer is voorgoed bedorven thuis en Juda zegt op een gegeven moment, nou ik heb het hier wel gezien hoor, ik trek weg. Vergis je niet, hier gebeurt wat. Hè? Judah trekt weg, hij hoort bij dat prille volk van God. Uit deze broers, waarvan alles bij mis is, zal het volk van God uitkomen. En de belofte aan Abraham in vervulling gaan. Dan denk je al, hoe is het mogelijk dat uit zo'n gezin de Messias geboren zal worden. En dan is Judah, waarvan we later weten dat de lijn juist over Juda loopt, niet over Ruben, maar over Juda... En Judah zegt, nou jongens, ik hou het hier voor gezien, ik, ik doe niet meer mee. Ik ga weg bij jullie, ik heb een vriend, dat is een Canaaniet, het is een heidense man, die beloft aan Abraham. Ach joh, laat maar zitten, hij kiest de weg van Ezo, zou je kunnen zeggen. Hij verkoopt zijn eerste geboorterecht, die hij op zich al niet had, verkoopt hij voor een schotel linzenmoes. Hij geeft niks om God en zijn verbond en zijn belofte, het zal allemaal wel. Ik ga als rijke herdersvorst flink hier de bloemetjes buiten zetten in het leven. En heeft een niet gelovige vriend en via via heeft hij daar een mooie vrouw gevonden waar hij mee trouwt. Hij snijdt de lijn van het verbond door en hij krijgt bij die vrouw drie zoons, er Onan. En Sela, en die krijgen bepaald geen gelovige opvoeding en het gaat ook van kwaad tot erger. Zo erg dat er staat dat de Heer kwaad vindt in deze jongens en ze wegneemt door de dood. Ze sterven en de bijbelschrijver kan niets anders concluderen dan dat de Heeren een punt zette achter hun leven en zei: dit is, dit is erg, hier moet een eind aankomen. Juda, Juda, wat doe je toch? En de lijn van Gods belofte en van Gods verbond staat op breken. Dat is wat er gebeurt als je de, ook vandaag, de kerk terug toekeert, loslaat en De lijn staat op breken. Het is zo belangrijk. Het begint bij Juda bij wegtrekken uit de kring van Gods verbond. En uiteindelijk is heel zijn leefwereld heidens geworden. En moet je eens kijken waar dat toe leidt in dit hoofdstuk. Hij heeft drie zoons gekregen. Er, Onan en Sela. De tijd in deze geschiedenis bedraagt al die tijd dat, dat Jozef in Egypte zit, dat hij bij Potifar komt, dat hij staande blijft bij de vrouw van Potifar, terwijl Juda zich laat verleiden door, of eigenlijk zelf die hoerhaast verleidt. Ja, en, en Jozef komt in de gevangenis en wordt onderkoning. En al die tijd speelt dit zich af, dat Juda zich afzijdig houdt van zijn broers. En deze geschiedenis waarbij Tamar uiteindelijk zwanger wordt, is vlak voordat ze als broers naar Egypte reizen om in de hongersnood koren te gaan vragen. Bij de voorraadschuren van de onderkoning van Egypte. Dus de tijd verstrijkt. Hij is getrouwd, krijgt drie zoons en die worden oud. Er die trouwt. Hij gaat op zoek naar een vrouw. Nou, hij was een redelijk rijke herdersvorst. Hij had het voor het uitkiezen. Ik ga er maar van uit dat Tamar een mooie, daadkrachtige vrouw geweest is. Die kon je om een boodschap sturen, om het zo te zeggen. Die kon een bedrijf mee opbouwen. Dat was, iemand, dat was een geweldige vrouw. En ze blijkt ook wel behoorlijk wat daadkracht te hebben en initiatief in de rest van dit hoofdstuk. Maar... Er sterft dus al vrij jong, nog voordat Tamar zwanger kon worden, neemt de Heere hem weg door de dood. Er is iets met er, er die zondigt blijkbaar aan alle kanten tegen God en God oordeelt hem. En Judah doet wat de Heer voorgeschreven had. En wat in die tijd ook wel gebruikelijk was. Als je een jonge weduwe was. Wat moest je dan? De bruidsgat was betaald. Je behoorde eigenlijk meer je schoonvader toe. Dan, dan je eigen vader. En ja, je had geen kinderen. En de naam van R. De eerstgeborene zou uitsterven. En het was een vrij duidelijk gebruik in die tijd. Dat als die broer nog beschikbaar was. Dat je trouwde met die broer. En dat was in dit geval Onan. En als Onan dan... Eh, een zoon zou baren, de eerstgeborene, dan zou dat eigenlijk zoon zijn. En dat is zeg maar de zwagerplicht van Onan, staat bij ons natuurlijk heel ver vandaan. Maar in die tijd was dat redelijk gebruikelijk. Het was een soort rechtsbescherming voor de weduwe. Het was tegelijk ook belangrijk voor het levend houden van de naam. Maar Onan heeft er geen zin in. Die denkt natuurlijk, er kreeg het dubbeldeel van de erfenis... Dan zijn er nog twee zoons, dus de helft naar Er en de andere helft gaat naar Onan en Sela. Als Er er niet meer is, is Onan de eerste en is die de grote erfgenaam. Maar als die dan trouwt met Tamar en Tamar krijgt een zoon die op naam van Er komt, is die zoon de eerste geboren en die krijgt dan de helft van alle erfenis. Dus nou reken maar even uit, dat kostte hem lieve duit. En hij wil niet. En hij trouwt dan wel met Tamar. Dus voorstellen wat een toestand. Dan hebben ze gemeenschap met elkaar... Maar voordat die man een zaadlozing krijgt, verspeelt hij zijn zaad op de grond. Want hij wil niet dat ze zwanger wordt. Een beetje voorstellen hoe Tamar zich gevoeld heeft. De man verloren, geen kinderen, wordt dan aan een broer gegeven. Die heb u niet zelf uitgekozen. En dan hoop je dat er het beste van komt. Dus je hoopt toch er wel erg op kinderen gericht. En dan weigert onan pertinent. Misschien weten sommigen, misschien ook helemaal niet, maar dat er vroeger veel gesproken werd over de zonde van zelfbevrediging en dat werd verwezen naar Onan. Dan zou dit de enige plek in de Bijbel staan waar het over mannelijke zelfbevrediging gaat, het verspillen van zaad, dat werd dan Onani genoemd. Maar ik denk dat we wel aanvoelen dat het hier toch echt om iets anders gaat. Onani is wel een hele vreemde omschrijving van zelfbevrediging. Je zou kunnen zeggen, en ik las dat ergens bij iemand, het is wel een vorm van zelfbevrediging, maar dan anders. Onan bevredigt zijn eigen ik. Hij wil alleen maar voor zichzelf zorgen. Hij bekommert zich niet om Tama en haar gevoelens en haar kinderwens. Dat interesseert hem allemaal niks. Hij doet precies waar hij zelf zin in heeft. En ook hij sterft jong. En dan zegt de Bijbel erbij, dat is omdat de Heer ook kwaad zag. Bij Onan. Dit zijn jongens die helemaal leefden voor zichzelf. Ze treden maar al te goed in de voetsporen van hun vader, die ervoor gekozen heeft om de God van het verbond los te laten en te kiezen wat hij zelf wil. Ook Onan sterft. En Tamar, wat moeten er nou met Tamar? Tamar is weer weduwe. Zela is nog net een beetje jong. Maar, maar Judah, Judah, die had hier moeten denken wat is hier aan de hand? Zou er een verband zijn tussen dat leven van mijn jongens, die ik niet zo best opgevoed heb, niet in de wegen van de heren? Zou er een verband zijn tussen hun leven en dat ze gestorven zijn? Maar Judah, Judah legt dat verband niet. Wat voor verband hij wel legt in zijn angst is, is er wat met die tamar aan de hand, dat denkt hij. Ja, dadelijk trouwt ze met Sela. Dan ben ik mijn derde zoon kwijt. Dat gaan we niet meemaken. Dus hij, hij, hij kan dat niet zeggen. hardop zeggen natuurlijk. Maar hij zegt tegen Tamar. Ach, Tamar, luister eens. Sela is nog een beetje jong. Hè? Weet je wat jij moet doen? Gaan we terug naar huis. Naar het huis van je vader. En leef daar maar gewoon als weduwe. Dan voor een poosje zal ik Sela geven. Zegt Juda. Dat gebeurt niet. En Tamar wacht. En wacht. En ze staat op doodspoor. Ze heeft het weduwekleed aan. Wie wil haar nog? Dat is echt een probleem in die tijd. En dan wacht ze op Sela en ze wacht en ze wacht en de maanden verstrijken, de jaren verstrijken. En Judah, ja die maakt ook nog erge dingen mee, want zijn vrouw overlijdt. Een trieste geschiedenis eigenlijk. En dan gaat hij feest vieren bij het schaap, schaapscheerdersfeest. Groot feest. Hij, hij, hij wil zich graag vertroosten. Het is na nou altijd verdriet ook wel eens tijd om eens een keer flink feest te vieren. En wat moet Tamar dan? Dan zegt u het nou, wat moet Tamar dan? Wat ze doet. Ik kan moeilijk zeggen dat het goed is. En tegelijk denk ik, kunt u het er kwalijk nemen. Tamar, aan haar wordt onrecht gedaan. Haar mening telt niet, haar gevoelens zijn niet belangrijk, de emoties die ze ervaart doen er niet toe. Ze is maar Tamar. En Judah probeert zijn leven weer op te pakken, maar hij dient het onrecht. Hij bekommert zich niet om zijn schoondochter. En als ze dan hoort dat Juda naar het schaapsschedensfeest gaat, zegt ze, nou dan moet ik het maar doen. Dan moet ik het maar doen op een, op een manier die eigenlijk niet klopt, maar, maar mijn leven staat stil. En zij verkleedt zich, ze legt haar weduwe manteltje af, haar weduwe kleding legt ze af. Ze kleedt zich als een hoer, gesluierd want het ging tenslotte alleen om het lichaam, niet om haar gezicht. Dus dat was gebruikelijk in die tijd. En ze gaat daar aan de kant van de weg zitten, net als Juda met zijn vriend eraan komt. En Juda, die heeft wel behoefte aan een troostmeisje. Nou, al dat verdriet, twee zoons verloren, maar moet hij met zijn derde en dan zijn vrouw verloren. Het zit allemaal niet mee in het leven. Nou, dan moet je maar eens je laten troosten op deze manier. Betaalde seks. En ze spreken een prijs af, een geitenbokje. Maar dat heeft hij op dat moment niet bij zich. En dan zegt zij, nou, ik heb wel graag een onderpand... En Judas zegt, wat dan? En ze zegt, nou doe me dat maar, de zegelring, de stempel, de handtekening, de staf en een persoonlijk snoer is best wel wat waard, dan weet je zeker dat hij komt. En Judas zegt, nou vooruit is prima en ze hebben seks met elkaar en later zegt hij, ik ga dat bokje wel bezorgen, maar dan blijkt ze er niet te zijn en de mensen zeggen, een hoer hier, nee wij kennen geen. En dat kan al een lampje laten branden, maar Juda zegt, nou ja, we hebben het geprobeerd met het geitenbokje. En ik kan moeilijk verder onderzoek gaan doen. Het is jammer, hè, die, die, die zegelringen, die snoeren, die staf zijn meer waard. Dat zijn namelijk hele persoonlijke dingen, die zijn meer waard dan een geitenbokje. Zeker voor zo'n herdersvorst als Juda is. Maar je denkt, ja, als ik meer onderzoek ga doen, dan word ik te schande. Dan weet iedereen dat Juda, ja, die Juda daar, die is bij een hoer geweest. Nou, uh, dat verhaal wil je de wereld ook niet in hebben. En daarom zegt hij tegen zijn vriend, nou laten we de boel maar laten zitten hoor. Wat een verhaal hè. Wat een verhaal. Tamar is zwanger geworden, precies wat ze wilde. Ze gaat het ook niet verbergen. Na drie maanden blijkt de weduwe Tamar, die zich weer als weduwe gekleed heeft, zwanger te zijn. En ze vertellen tegen Juda, woedend is hij, woedend, verontwaardigd. Ze bezoedelt de goede familienaam. Ze maakt hem te schande en hij zegt direct op de brandstapel met die heks. Nou ja, de heks zegt hij wel niet, maar we weten hoe hij over haar denkt. Dat is een vrouw, daar moet je mee uitkijken. Misschien dat hij daarom zo snel is. Van op de brandstapel ermee. Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden, staat er in vers 24. Zo reageert hij. Wat een onrecht, moet je, je voorstellen. Hij vergeet even dat hij dat zelf ook gedaan heeft. Telt dat dan niet Juda? En zo ging dat vaak in die tijd. Mannen die de macht naar zich trekken. Hetzelfde fout maken, misschien als een vrouw. Maar de vrouw boet ervoor en de man komt ermee weg. Onrecht, onrecht. En dan wordt ze al meegenomen om verbrand te worden. Is Juda ook van dat hoofdstuk af, denkt hij. Snap je hoe Gods geschiedenis hier aan een, aan een zijden draadje hangt? Ze wordt al meegenomen de stad uit. Moet je je voorstellen, na alles wat Tamer heeft meegemaakt, sleuren ze haar mee de stad uit. Maar, maar ze wist dat het ervan zou komen. Ze zegt, stuur nu direct een boodschap naar Judah, die mij veroordeelt. En laat deze drie dingen zien. Zegel, snoer, staf. Wil je weten wie de vader van dit kind is? Dat is de man van wie deze dingen zijn. En spannend, want als Judah dat ziet, wat gebeurt er dan? Hij had in zijn macht gewoon kunnen zeggen, wat een onzin, wat een onzin dat ze dat zegt. Verbranden, mijn woord tegen haar woord. Nee, God zij dank, knapt er iets van binnen bij Juda, op de goede manier. En er komt iets van verbrokenheid. Ineens ziet hij het voor zich: de noodgreep die Tamar heeft gedaan, haar schreeuw om recht en dat ze tot het uiterste wilde gaan. Ja, misschien zelfs over het randje, want dit kun je nou niet direct een aanbevolen weg noemen, maar wat kon ze anders? Moeilijk, hè? Dat is nou de gebrokenheid waar we vaak tegen lopen. Het kan niet, het mag niet. Maar als ze de grens niet over was geweest, had ze onder dat onrecht geleden haar leven lang en Juda zegt, zij staat in haar recht. Vers 26, zij staat in haar recht meer dan ik. Ik, ik wil dat gerust de bekering van Juda noemen. U zegt, ja, dat is uh, nog een beetje een magere bekering misschien, ja. En toch, als je een beetje aan het rekenen gaat in het boek Genesis, dan blijkt kort daarna Juda, Juda weer onder zijn broers te wonen. Hij gaat terug naar het volk van God en dan gaat hij mee naar Egypte. Om, om daar nare ervaringen op te doen met die onderkoning Jozef die ze niet herkennen, maar die Benjamin dan vraagt, u kent die geschiedenis wellicht wel, En de, dat een Benjamin mee moet komen en, en dan Benjamin in de gevangenis komt, je, Jozef kijkt, hoe zijn mijn broers, maar dan is het Juda, opmerkelijk, die hardvochtige Juda, dan is het Juda die daar buigt en borg staat en zegt, wil je mij alsjeblieft in de gevangenis gooien en Benjamin vrij uit laten gaan? Zie je, er is iets gebeurd met Juda en dat ligt hier. Als Tamar hem confronteert met zijn hypocrisie, met zijn schijnheiligheid, dan buigt en breekt Jacob en keert hij terug naar de wegen van God. En deze Juda en Tamar komen we in Matthäus 1 vers 3 tegen. In de geslachtlijn van de Heer Jezus Christus. Kijk, dat is mijn stamboom, zegt de Heer Jezus. Wonderlijk toch. Matthäus 1 vers 3 zegt over Tamar niet. Judah was een geweldige vader en Tamar had het verknald. Wat een genade dat zij erin staat. Nou, als je Judah vraagt, zegt hij, het is eerder andersom. Ik heb het verknald. Ik heb het verzondigd. En Tamar stond met alles wat ze gedaan heeft, nog in haar Recht. En dan krijgt Tamar een tweeling. En het gaat op een wonderlijke manier, nog een beetje hetzelfde als bij Jacob en Esau, Dat de eerste de laatste is en de laatste de eerste. Want eerst trekt Zera zijn handje uit. Die wordt gemarkeerd als de eerstgeborene. Want dat was belangrijk, eerstgeboorterecht. terecht. grootste deel van de erfenis. Maar die trekt zijn handje terug. En Peres wordt geboren. En Peres betekent zoveel als bres. Wat heb je een bres geslagen? En Zera betekent soms op, opgang. Oh wat een hoop. Opeens in het leven van Tamar. Gods mondelijke wegen. De Heer werkt zo vaak dwars door onmogelijkheden heen. Maar ook dwars door menselijke falen en schuld en zonde heen. Zeg nou zelf, het is net een soap. Genesis 38. Had een, als je, dat, dat, je zou er zo'n een, een tv-serie van kunnen maken... En dan zou je waarschijnlijk tegen je kinderen zeggen, die mag je niet zien. En als je op volgorde uit de Bijbel aan tafel leest, zeg je nou, met een gezin zullen we Genesis 38 toch misschien maar even overslaan. Wat een ellende in dit hoofdstuk. Juda die afwijkt, het gaat van kwaad tot erger, zoons die verschrikkelijke dingen doen, mensen die gekrenkt worden, onrecht, het stapelt zich op en wat een toestand om dan toch nog aan je recht te komen. In een wereld van gebrokenheid, waar het gewoon soms niet lukt om je recht te krijgen. Omdat de mensen van wie je afhankelijk bent, het recht naar hun hand zetten. En deze vrouw Tamar is een van de moeders van Christus. Zien we het nu een beetje voor ons? Wil je weten, zegt Jezus, wie mijn moeder is, dan kan hij Maria noemen, maar hij zegt hem een poosje terug, Tamar. En in Rut 4 worden ze genoemd, hoor Juda en Tamar en Peres en Zera ook. In de lijn van Christus komt daar nog wel op. En Matthijs schrijft daarop. Ik had een heidense moeder, zegt Jezus, Tamar. Van een vreemd volk. En die geschiedenis van Tamar, ja, hoe moeten we erover zeggen? Daar er zit van alles in wat niet deugt. Verleiden moet je zo met je schoonvader gemeenschap hebben om toch kinderen te krijgen. Hoe zit dat precies? Maar Jezus keerde zich niet af van Tamar. En ik lees daar dit in. En dat is misschien wel precies waar het om gaat. U heeft dit verhaal zo'n beetje gehoord. Denk je Waarom staat dat nou in de Bijbel? Omdat God een God van zondige mensen is hij laat eerlijk in zijn woord zien dat hij niet een God van geweldige mensen is. Van heilige mensen die het allemaal prachtig onder controle hadden. zoals Israël moeten zijn, een voorbeeldvolk. Maar het was verre van. Het volk Israël ontstaat vanuit een gezin waarvan alles mis is. En God zegt, het staat mij niet in de weg om bij dit volk te wonen. En daarom in deze adventstijd, als we stilstaan bij die moeders van Christus. Is dit misschien het belangrijkste, dat Christus... Onthoud dat, Christus is neergedaald, de Zoon van God, God kwam zelf, Hij is neergedaald midden in ons gebroken, zondige, bochtige leven. Hij heeft geen afstand gehouden. Hij is niet gezegd van nou als er een paar mensen heilig leven dan kom ik wel daar. Hij is midden in de ellende afgedaald, midden in de zonde, in de modder van ons bestaan. Dan zou je rustig kunnen zeggen dat de kerststallen hier de komende tijd gaat zien en nog veel te netjes uitzien. Dat is nog veel tevreden. Je zou zeggen, het is al armoedig genoeg. Al Christus is niet met een aureool au omgeboren in een soort van heiligheid. Een bijna paradijselijke situaties van een stalletje aandoenlijk wel arm, maar toch fijntjes. Nee, Christus is neergedaald in de rauwe werkelijkheid van, als er dan toch dieren zijn geweest, dan ook graag uitwerpselen erbij. Zo, zo'n wereld, met alle viezigheid van dien, maar vooral de zonde en de gebrokenheid. En als mensen gedacht hebben, er zit ook een luchtje aan dat verhaal van Maria hoor, en Jozef en, en, en dat kind dat ze krijgen. Het was niet zo. Maar zo'n luchtje zat er voor veel mensen wel aan, zegt Christus. Ach, ik wil geboren worden in een zondige wereld. Daar kom ik. Hij had Juda en Tamar in zijn stamboom, omdat hij zich voor hen niet schaamt. Kijk, daar stam ik van af, zegt hij. En voor zulke mensen ben ik gekomen. En dat zie je ook in de rest van zijn leven. Keer op keer ontfermt hij zich over mensen die door al verworpen zijn. Die niet meer mee tennen, Die er niet meer toe doen. Die te zondig zijn. Te gebroken. Die kunnen zichzelf niet meer redden. Mensen die, die hebben het al heel bar gemaakt. Nou weet je wie het bar maakte? Juda. Die maakt het bar. En Tamar deed het ook al niet al te best. En Jezus zegt. Maar onder die mensen wil ik wonen. Dat is een heidense vrouw. En zo ga ik de Heidenen ook toebrengen. Dat hoort er misschien ook wel bij. Jezus identificeert zich met Tamar en Juda. En misschien zit je nu wel thuis. En denk je wel eens bij jezelf. Die heilige Here Jezus Christus. Die uh, gaat graag met belangrijke mensen om, zeker Met mensen die hun leven op orde hebben. En ja, zou die mijn huis niet voorbij gaan? Ik doe er niet zoveel toe. Mijn leven is ook bochtig. Gebroken, krom en zondig. En uh, ja, misschien moet ik maar naar de kerk. De Heer woont zeker in de kerk. Hè? Ja, daar is het nog een beetje netjes en heilig misschien. Daar woont Hij. Maar bij mij thuis, ach jongens, dus weten wat voor rommeltje ik in mijn leven heb. En ik ben, uh, ja, ik, ik zal er wel niet zoveel toe doen. O, kijk dan eens naar de stamboom van de Heer Jezus. Tamar, dat is mijn moeder. Judah, dat is mijn vader. Hij heeft zondaars lief. Hij eet met hen. Namens Jezus kwalijk me, zo is de Heer Jezus. Je bent niet te slecht voor Hem. Hij kwam in de gebrokenheid, in gebarsten levens, waar mensen gekke dingen doen, omdat hun recht vertreden wordt. In een krom leven, juist bij jou, bij u, wil ik komen, zegt de Heer Jezus. Dat is Adventvieren. Dat is niet maar kijken naar een prachtig babytje in een gestoffeerd stalletje, maar dat is hem verwachten, de Zoon van God, die weet wat zonde is. Hij heeft die gedragen, hij is erin neergedaald, hij heeft het op zich genomen, hij heeft het weggedragen en zo breekt hij de gebrokenheid, geneest hij en gaat hij thuis brengen in zijn eeuwige glorie. Daar is u bij, hoewel die er niet naar gemaakt heeft, maar hij is teruggebracht op de goede weg. En daar is Tamar, die misschien wel vooruitgreep op het recht van God. Maar ze zich bij door Gods genade. En Gods genade. En Jezus Christus, die is er nou ook voor u en voor jou. Wanhoop niet, midden in de kleinheid en gebrokenheid wordt u de heiland geschonken. Jezus Christus, zoon van Abraham, David, klinkende namen, hoewel, David, waar komen we nog op, maar ook zoon van Juda en Tamar. Amen.